0: Segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 29 graus. Para a Unisci, experiência que ensina conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisci.br. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque de hoje. A região recebe novas doses da Coronavac nesta segunda-feira. Polícia investiga briga entre vizinhos que terminou na morte em Santa Cruz do Sul. Santa Cruz tem mais de 2 mil famílias e Veracruz mais de 300 em situação de extrema pobreza. E homem é preso após pichar pista em protesto na RSC 287, em Vale do Sol. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Arauto Repórter Unisc.
1: Aconteceu, virou notícia, política, esporte e polícia. O tempo, momento, checagem do fato, conteúdo dizendo reportagem no ato? Chegaram os arautos da notícia, Arauto Repórter,
2: o
0: 11 horas e 52 minutos. Região recebe novas doses da Coronavac nesta segunda-feira. Vacinas que chegam são destinadas à aplicação da segunda dose nas pessoas que já foram imunizadas. Kathleen Moyer conta os detalhes.
3: A 13ª Coordenadoria Regional de Saúde deve receber nesta segunda-feira a segunda remessa das doses da vacina contra o coronavírus, a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo. Segundo a coordenadora da 13ª Coordenadoria Regional de Saúde, Marilu Reis, Santa Cruz do Sul e região irão receber 4.400 doses, mesma quantidade destinada aos municípios na primeira fase. Diante disso, as vacinas que chegam nesta esta segunda são destinadas à aplicação da segunda dose das pessoas que já foram imunizadas com a primeira dose. Apenas Santa Cruz do Sul irá receber 2.460 vacinas. O público a ser vacinado são os profissionais de saúde da linha de frente em hospitais, atenção básica e rede de urgência e emergência, pessoas acima de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência de idosos e população indígena aldeadas.
0: Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na rua Júlio de Castilhos, 503, venha conhecer Cressol Sicoper. Polícia Civil investiga homicídio ocorrido no final de semana em Santa Cruz do Sul. Vítima foi morta a facadas por um vizinho. A reportagem é de Bruna Oliveira.
3: Um homem de 33 anos foi morto a facadas no começo da manhã deste sábado no bairro Santa Vitória, em Santa Cruz do Sul. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 7 horas da manhã na rua Abraão Tati. O nome da vítima não foi divulgado. Segundo informações repassadas pela Polícia Civil, o homicídio teria ocorrido durante uma briga entre a vítima e um vizinho. O irmão do homem morto, de 40 anos, também foi atingido por golpes de faca, mas sobreviveu. Ele foi atendido no hospital e liberado. Já o suspeito do crime, vizinho das vítimas, foi identificado pela Polícia Civil e encaminhado preventivamente ao presídio regional. O corpo do indivíduo morto foi encaminhado ao Instituto Geral de Perícias. O caso vai ser investigado pela 2 Delegacia de Polícia.
0: Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza. Rua Gaspar Bartolomai, 854, em Santa Cruz do Sul. Construtora Casa Nova. 11 horas e 55 minutos, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 29 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Doris Palma, da Somar Meteorologia. Olá, Doris.
2: Olá, ouvintes da Aralto! A semana começa com previsão de chuva e temporais isolados pela região de Santa Cruz do Sul e Vale do Rio Pardo, onde diversos sistemas de baixa pressão atmosférica se combinam ao calor e umidade, favorecendo a formação de nuvens carregadas e pancadas de chuva. E devido à chuva dos últimos dias, ao solo já encharcado, não se descarta o risco para novos transtornos pela região como alagamentos e queda de árvores. Já em relação às temperaturas, a máxima prevista nesta tarde é de 30 graus em Santa Cruz do Sul e Veracruz. Fevereiro começa com expectativa para chuva novamente dentro da média sobre a região. E de forma geral, a primeira semana e quinzena do mês tendem a ser as mais chuvosas no estado. Já em meados do dia 17, a chuva vai ficando cada vez mais irregular e pouco volumosa. E nesse período, devido à falta de chuva, as temperaturas tendem a subir rapidamente e por isso o mês tende a fechar com temperaturas acima da média histórica. Da Somar Meteorologia para Aralto FM, Doris Palma.
0: Bruna Catadora Confiável. A Bruna vai até você buscar seu lixo reciclável. Pagamento à vista e pesagem no local. Telefone WhatsApp 997-9845-87. Bruna Catadora Confiável.
1: Aconteceu, virou notícia, Arauto Repórter Unisk.
0: 11 horas e 56 minutos, identificada vítima fatal de acidente na RSC 287 em Venâncio Aires. O homem morreu ontem à noite após colisão entre moto e carro. A informação vem com Gabriel Filber.
1: O condutor de uma motocicleta que morreu em acidente no início da noite deste domingo, na RSC 287 em Venâncio Aires, foi identificado como Mayon Ivonei Schitz, de 35 anos. Pouco antes das 7h45 da noite de ontem, um carro Lifan X60 e a moto acabaram colidindo frontalmente no quilômetro 66 da rodovia, em Estância Mariante, interior de Venâncio Aires. O motorista do automóvel não ficou ferido. No entanto, o motociclista morreu no local do acidente. Ele era natural de Passo do Sobrado, mas residia na capital do Chimarrão. O corpo de Mayon foi encaminhado nesta manhã para a necrópsia. Ainda não há informações sobre o sepultamento.
0: 11 horas e 58 minutos, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 29 graus. Você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Prefeitura de Vera Cruz estuda locais para a construção de uma barragem. O objetivo é garantir a segurança no abastecimento nas próximas décadas. A jornalista Carolina Almeida chega com a informação.
4: Uma barragem para dar segurança e tranquilidade aos veracruzenses quanto ao abastecimento de água. A construção está na pauta do governo municipal e deve ser uma das marcas das grandes obras previstas pelo prefeito Gilson Becker, que por anos se dedicou aos trabalhos na estação de tratamento de água e na coordenação do programa protetor das águas e reconhece a importância deste feito. A Prefeitura realiza estudos técnicos e já monitora possíveis áreas para a execução do projeto, pensado há anos para proporcionar um armazenamento mais eficiente no município e, por consequência, garantir que não falte água para as próximas décadas. Mais detalhes da proposta devem ser anunciadas nas próximas semanas. De acordo com o prefeito Gilson Becker, as equipes estão finalizando o levantamento de locais, iniciado na metade do ano passado, para a definição da área. A partir da escolha do lugar, a forma de execução do projeto será avaliada, assim como o orçamento. Gilson Becker explica que a área que vai sediar o investimento será na região norte de Veracruz, acima do ponto de captação de água. A preocupação em construir uma barragem, segundo ele, aumentou com a questão da estiagem, mas também com o aumento da captação de água do Arroio Andrés. Outro indicativo que justifica os investimentos recorrentes na ampliação do abastecimento de água é a evolução anual de novas ligações, fruto da urbanização de Veracruz.
0: CDL Santa Cruz dá a dica. Ajude a manter a nossa cidade saudável. Use sua máscara. CDL semana é de boas novas no setor empresarial da região. Novos negócios e consolidações de marcas são destaques na coluna Feed de Negócios. Chegando aqui no Arauto, o repórter Unisc, Michael Tessen. Bom dia, Michael.
5: Bom dia, Lucas. Bom dia aos nossos ouvintes. Foi destaque na coluna Feed de Negócios do último sábado, o protagonismo de duas arquitetas conhecidíssimas na região dos vales. Estou falando da Teia e da Iara, Recomendo a leitura. Esta semana, boas novas histórias. Em Veracruz, vamos falar do investimento da Marcinho Autoelétrica, que anuncia para esse mês de fevereiro a inauguração de uma filial no município de Vale Verde. O protagonismo do Catão de Todos em Santa Cruz do Sul. A história de sucesso do SENAI Santa Cruz do Sul e o seu líder, o Daniel. Ainda a LM Odontologia, que anuncia ao mercado a duplicação do seu espaço. Ainda durante a semana, vamos recordar a história de sucesso de um famoso clube da cidade, com ligação com o esporte, com os eventos e que planeja muitas ações para o futuro. E também um saboroso sorvete no centro da cidade, um local muito buscado e admirado pelos Cruzenses De quem estamos falando? Acompanhe na coluna Feed de Negócios, que tem o seu spoiler no rádio todas as segundas aqui no Arauto Repórter Unisc. E nas sextas-feiras também está no Jornal Aralto portal coluna Feed de Negócios. Acompanhe.
0: Um abraço, Lucas. Boa semana. Um abraço, Michael. Boa semana. Para a Unisque. experiência que ensina, conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisque.br. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque de hoje. Em instantes você confere. Após protestar contra más condições da RSC 287, o homem é preso por pichar a rodovia e mais de duas mil famílias estão em situação de extrema pobreza em Santa Cruz do Sul. Essas e outras informações você confere em instante. Para a Unisq, experiência que ensina conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisq.br. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisq de hoje. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 29 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelos telefones 2109-0066 e pelo WhatsApp
1: 993-269-007.
0: Homem é preso após pichação na RSC 287 em Vale do Sol. Pintura foi feita como forma de protestar pela falta de sinalização das obras. A reportagem é de Caroline Moreira.
3: Um homem de 26 anos morador de Vale do Sol foi preso na madrugada de hoje por pichação na RSC 287, em Vale do Sol. Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar de Santa Cruz do Sul, que realizou a prisão, o indivíduo fez as pinturas como forma de protestar pela falta de sinalização das obras feitas pela empresa gaúcha de rodovias. O autor das pichações alegou que perdeu um familiar em acidente de trânsito neste trecho por esse motivo no ano passado. Na pichação, ele escreveu a frase: má sinalização mata". O homem foi preso conduzido à delegacia de polícia de Santa Cruz e liberado após o registro.
0: Centertech Informática, você é sempre atualizado. Siga @centertechscs. Santa Cruz do Sul tem mais de 2 mil famílias e Veracruz mais de 300 em situação de extrema pobreza. Enquadram-se nesse nível as famílias com renda mensal de R$ 89,00 por pessoa. Rafael Cunha traz a informação.
6: Dados do Cadastro Único do Governo Federal apontam que Santa Cruz do Sul tem 2.283 famílias em situação de extrema pobreza, ou seja, com renda mensal de R$ 89,00 por pessoa. O número de famílias nesta situação representa o um percentual de 1,75% da população do município. Em Veracruz, segundo dados do Cadastro Único de outubro de 2020, são 308 famílias em extrema pobreza. Em decorrência da falta de exigência de atualização do cadastro para obter auxílio emergencial, no ano passado, e considerando a situação de crise e o agravamento do desemprego que se intensificou, o cenário de extrema pobreza provavelmente seja ainda maior na capital das Incanas. O benefício básico de R$ reais é destinado a famílias em situação de extrema pobreza. Em relação ao benefício variável de R$ reais tem direito famílias em situação de extrema pobreza com renda mensal de R$ reais por pessoa, e de pobreza com renda mensal entre R$ reais e R$ 178,00 por pessoa e que tenham, na composição familiar, crianças ou adolescentes de até 15 anos ou gestantes e ou nutrizes. O benefício variável jovem é destinado a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza e que tenham adolescentes entre 16 e 17 anos. O valor do benefício é de R$ 48,00 por mês e cada família pode acumular até dois benefícios, ou seja, R$ 96,00. No caso de gestantes, são pagas nove parcelas a contar da data do início do pagamento do benefício. No caso Caso da família ter alguma criança de até seis meses, a família receberá seis parcelas do benefício a contar da data que o bebê foi identificado no cadastro único.
0: Trevisan Guindastes, Força Bruta, Inteligência Humana. A loja da Avan de Santa Cruz do Sul foi edificada com a parceria da Trevisan. Contato Trevisan 3717 -3366. Conteúdo isento, reportagem no ator, Arauto Repórter Uniski. carreata em Santa Cruz do Sul pede o impeachment do presidente Bolsonaro. Protesto ocorreu ontem e percorreu diversas ruas da cidade. Luísa adorna atrás os detalhes.
4: Uma carreata contra o governo do presidente Jair Bolsonaro foi realizada na tarde de ontem em Santa Cruz do Sul. O ponto de encontro ocorreu no pórtico do Parque da Oktoberfest, por volta das 4 horas da tarde de onde os manifestantes saíram num percurso pelo Centro, Arroio Grande e Santo Inácio. Segundo o presidente do Partido dos Trabalhadores de Santa Cruz do Sul, Frederico de Barro Silva, o movimento ocorreu neste domingo em todas as capitais e principais cidades do Brasil. O ato pediu o impeachment do presidente, a volta do auxílio emergencial e a vacinação em massa contra a Covid-19. Participaram do ato diversos sindicatos, além de representantes do PT, PCdoB, PSOL e PSTU.
0: Meio dia e 11 minutos, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 29 graus. Você acompanha aqui no 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Força-Tarefa, com oito equipes de trabalho, vai atuar para reparar estragos da enxurrada. Serviço prioritário é a limpeza de bueiros. O repórter Guilherme Bica chega com a informação.
1: Uma força-tarefa foi montada para dar sequência aos trabalhos de reparação dos estragos causados pela enxurrada da noite da última quinta-feira. Após um final de semana de atividades intensas, com limpeza de ruas, concertos em calçamentos, recolhimentos de galhos, móveis e entulhos, além de todo o trabalho sócio-assistencial, a demanda das comunidades atingidas ainda é grande e a Prefeitura está reforçando as equipes. Sob coordenação da Defesa Civil, oito frentes de trabalho envolvendo as secretarias operacionais foram formadas e vão concentrar esforços nos bairros Santo Inácio, onde fica a antiga Vila Verena, e Várzea, os mais atingidos pela grande quantidade de água que caiu sobre a cidade. A operação consiste principalmente na limpeza das bocas de lobo e no recolhimento de móveis destruídos e de galhos e entulhos. Com a previsão de mais chuva nos próximos dias, a limpeza das bocas de lobo com a retirada do lodo e de entulhos é considerada a medida mais urgente para evitar novos alagamentos. Operários, máquinas e equipamentos foram deslocados para essas operações por diversas secretarias do governo. As atividades começaram na manhã de hoje. A Prefeitura segue trabalhando no levantamento dos prejuízos materiais. Até o final desta semana, o relatório deverá estar concluído, quando, então, será definido se o município vai decretar ou não situação de emergência.
0: A J. Cândido Negócios Imobiliários, a imobiliária que mais vende, na Rua Borges de Medeiros 204, em Santa Cruz do Sul, a J. Cândido. Meio-dia e 13 minutos, hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Uniski. Intervence a nona seguida e quebra recorde no Brasileirão. Já o Grêmio amarga mais um resultado ruim. O momento distinto das equipes gaúchas pauta
7: hoje o comentário de Luciano Almeida. Amigos ouvintes do Arauto Repórter Unisque, boa tarde. O Inter ontem não fez um bom jogo contra o Bragantino. Não teve muito a bola, teve menos volume que o adversário. Teve dificuldades de criar, sofreu e foi ameaçado. O meio-campo do Bragantino, liderado por Raul e Claudinho, e os extremas Arthur e Elinho tiveram espaço para jogar e criaram problemas. O Inter se dedicou mais à tarefa de marcação do que propriamente a tomar a iniciativa e empurrar o adversário ao seu campo. Aliás, em boa parte do jogo, o Colorado baixou suas linhas e deu campo ao time paulista. Ainda assim, o Inter venceu. E no futebol, quando as coisas têm tudo para dar errado e ainda assim dão certo, há um claro sinal. Está acontecendo. O Inter caminha para ser campeão brasileiro. Enquanto isso, o Grêmio é o retrato da melancolia neste campeonato brasileiro. Ontem, empatou em 1 a 1 com Curitiba, fora de casa, e chegou ao seu 16º empate em 32 jogos no campeonato. Foi a campo com uma escalação quase inteiramente reserva e terminou o jogo, depois das alterações do Renato, com uma formação desorganizada, confusa e desequilibrada. Aliás, ontem o Grêmio revelou problemas em todos os aspectos de um time de futebol. Foi um time tecnicamente pobre, taticamente desordenado, fisicamente frágil e animicamente morno. Todas as apostas do time parecem ser a final da Copa do Brasil, mas apostas costumam ser um risco. Boa tarde a todos.
0: Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Para a Unisci, experiência que ensina, conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.uniski.br. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. Este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em arautofm.com.br nas principais plataformas de streaming. Em instantes também aqui na 95,7, o assunto nosso. O entrevistado de hoje é Guido Hermes. E o assunto é o seguro obrigatório para veículos A todos uma ótima segunda-feira O Arauto Repórter Unisque volta amanhã Às 11 horas e 50 minutos